0: Ja, jeg er klar, Peter. Vi kører
1: Velkommen til femte episode af Digitalpsykologen. Mit navn er Peter Malling, og jeg er psykolog. I denne podcastserie taler jeg med andre psykologer om deres virke. I denne her episode skal vi møde Mathilde Ørtoft Hansen. Hun er privatpraktiserende psykolog i Aarhus. I hendes klinik kommer blandt andet sinkler der gerne vil finde en kæreste, men som har nogle psykologiske mønstre, der spænder ben for at involvere sig i et varigt parforhold. Men Mathilde kan også hjælpe med andre psykologiske problemer, som stress, angst, depression eller lavt selvværd. Jeg starter med at spørge Mathilde, hvad der fik hende til at vælge at blive psykolog.
0: Rent faktisk så har jeg sådan set vidst, siden jeg var helt ung, at jeg gerne ville være psykolog. Jeg var omkring 20, da jeg sådan øh, overvejede det. Og så, og så fandt jeg ud af med mig selv, øh, da jeg sådan lige tænkte det igennem, så tænkte jeg, det dur jo ikke, hvis jeg begynder at læse nu, så er 25, når jeg er færdig. Og jeg synes ikke, at øh, det gav mening op i mit hoved, at jeg sad som 25-årig psykolog, med måske en 45-årig, der havde liv i rygsækken. Så jeg tænkte, det er for tidligt. Det, øh, man skal være 40, når man er psykolog. så tænker jeg som 20-årig, at det er bedre at være omkring 40. <laughs> Og så gjorde jeg alt muligt andet dejligt, nogle ting jeg rigtig gerne ville og forfuldt nogle spor. Øhm, og så, der, da jeg var 39, der, var jeg, der havde jeg arbejdet som kok, og jeg, altså uddannet kok, og havde mærket, at det kunne min ryg ikke holde til. Så jeg var, jeg var egentlig sådan øh, i en periode ufaglært men en handikaphjælper. Og så gik jeg jo der på, på sådan et bosted med, med voksne sprogløse med en indre alder på 0-2 år. Så det vil sige, at der var et enormt arbejde i forhold til kommunikation med de her sprogløse voksne. Ja. Og jeg kunne bare mærke, at det var jeg faktisk rigtig god til. Jeg var faktisk mega god til at lave kontakt. Og så blev jeg sådan lidt, du ved, jeg ikke til ikke at have et fag. Og så kunne jeg bare mærke, at jeg så have et fag, og jeg gider jo ikke have den her lave løn, for jeg er faktisk ret god til det her. Ja. Og så gik jeg og lurede på, hvad kunne jeg så? Øh, og, øh, og jeg havde glemt alt om det der psykologi der. Okay. Så jeg gik og lurte på, at skulle have tage sådan en meritpædagog og snakke med min pædagogkollega om det. Og så en morgen er der en, en af mine kollegaer, der siger til mig, øh, da vi står og laver morgenbakker til, til de her øh, borgere. Mm. Så siger hun, hvordan går det egentlig med det der med dine tanker om videreuddannelse og uddannet igen? Jeg siger, at men jeg gik og tænkte det der meritpædagog. Så siger hun, men Mathilde, hvorfor ikke psykolog?
1: Mm.
0: Og i det der, lige det der sekund, <laughs> lige det der sekund, lige på, så husker jeg, gud, det er sgu da det, jeg ville. Ja. Altså det var en kæmpe gave, hun spurgte om det. Ja. Jeg spurgte hende så, hvorfor? Og hun sagde med, at hun kunne bare høre, at der var noget i den måde, jeg tænkte på. Der, der var mere psykolog end pædagog i virkeligheden. Ja. Og så var jeg jo, så var det jo bare, selvfølgelig skulle jeg da det. Ja. Og der var jeg 39, ikke? så jeg begyndte mm. at læse som 40-årig. <laughs> Efter jeg have glemt min, ja. min, min, min lyst der i, i 20 år. Så ja. jeg var færdig som 45-årig. Ja. Ja. Mm.
1: Og det er jo ikke så, så usædvanligt igen for, for psykologifaget, at, øh, at folk har, har, har noget bag sig, når de starter på psykologiuddannelsen. Selvom jeg tror, det var mere almindeligt i, i, i gamle dage end der i dag, der er der jo også mange, der går direkte, kan man sige, mm. fra, øh, fra gymnasiet over i og starter på psykologistudiet. Mange mm -hmm. dygtige unge i øvrigt også, som bliver mm -hmm. psykologi i dag. Ikke? Men, mm. men øh, har det været en, en, en fordel for dig, synes du, så, at have noget hov øh, på brystet, inden du øh, at du egentlig kastede dig ud i det, og var egentlig psykologer
0: Absolut, absolut, og det er det også nu. Ja. Øhm, altså jeg synes hele vejen igennem, selv på studiet, synes jeg det var en fordel at have den alder jeg havde. Mm. Jeg kunne mærke, at det der med at tage ansvar for egen læring, mm. sad jo bare hos mig. Altså min motivation var jo, jeg var jo ikke en forlænget øh, folkeskole for mig, eller et forlænget gymnasie, det var jo vidderligt et valg, og jeg var super motiveret. Og så tror jeg faktisk, at noget af det, det har givet mig, det er, at jeg er god til at koble praksis på. Jeg, jeg har hele vejen igennem også været sådan enorm. Hele tiden bliver det sådan en kobling ind i praksis for mig. Ja. Øh, og det er helt naturligt. Ja. Så, så det der med at begynde at anvende teorien har ikke, har ikke været den samme. Jeg har lagt mærke til hos nogle af mine medstuderende, de unge der, der, de var enormt gode til det teoretiske, og de kunne lynhammerne hurtigt lave alverdens tekster, og de var super dygtige til det. Mm. Hvor, men, men når vi sad i diskussioner i, jeg er uddannet i Aalborg, så når vi sad i de der diskussioner, gruppediskussioner, og skulle prøve at koble den ene teori til den anden, og med noget af det der perspektivering til noget tredje og til virkeligheden, så blev de blanke, og der, der var det sådan fuldstændig nemt for mig. Så jeg synes i den grad, det der med at komme hen til praksis, ja. det tror jeg, det har noget at gøre med, at jeg kommer fra et liv, et arbejdsliv også. Ikke?
1: Ja. Hvad interesseret dig især på studiet?
0: Jeg blev ret hurtigt optaget af tilknytningsmønstre. Bowlby, Ainsworth. Jeg synes, at det der uh, Ainsworth forsøg, the strange situation, jeg synes, jeg synes, det var sådan en total øjenåbner på, på måde, sådan at fungere på.
1: Mm.
0: Forsøget går ud på, at man har et etårigt barn øh, og mor, som kommer ind i et rum. I rummet, der sidder der en fremmed. Øh, og så er der noget legetøj. Mor og barn kommer ind, Mor og barn sætter sig på gulvet og leger med legetøj, den fremmede sidder på stolen. Måske sidder den fremmede og læser. Så på et tidspunkt så går mor ud af rummet øhm, og lukker døren. Og så lægger man mærke til barnets reaktion. Det trygge barn vil, vil straks opdage, at mor er på vej væk og, og prøver at kravle med øh, hen til døren. Og vil prøve med sin tilknytningsadfærd og få mor til at forstå, at jeg kan ikke kan lide, du går din vej, du skal blive her. Det utrygt undvigende barn bliver siddende og leger videre, og dybest set kan man ikke se på barnet, at barnet har en uro over, at nu går mor og efterlader mig et rum men en fremmed. Man har lavet forsøg, hvor man har haft elektroder på, på hjernen på, øh, af de her børn, de her småbørn, og man kan se, at dybest set så sidder det her utrygt undvigende barn og er dybt stresset. Øh, der er høj puls og der er stresssymptomer øh, hos barnet, men man kan ingenting se udenpå, det vil sige at alt bliver holdt indvendigt. Og så, når mor kommer øh, med, det, med det trygge barn, når mor så kommer ind igen, så vil barnet straks søge mor og være ked af det, græde. Øh, mor vil tage barnet op, trøste barnet, og barnet vil lade sig trøste. Og så er der lavet repair, og så kan de lege igen. Det utrygt undvigende barn øh, bliver jo siddende der og leger med stressen indeni, uden overhovedet vise noget som helst. Og når mor kommer ind igen, så bliver det utrygt undvigende barn siddende. Vi, det har været bange, eller uroligt, eller utrygt. Det bliver bare siddende, men stressen bliver i kroppen længe efter. Okay. Det ambivalente barn sidder og leger med mor på gulvet, og mor rejser sig for at gå. Og det ambivalente barn vil søge mor, vil begynde at græde og have tilknytningsadfærd for at sige, mor, mor, du må ikke gå. Mor går alligevel, og så bliver det ambivalente barn utrysteligt ved med at græde, Mm. Øhm, og prøver måske på at nå håndtaget eller øh, banker på døren eller græder højere og højere og hvis den fremmede forsøger at trøste det ambivalente barn, så kan det ikke trøstes
1: mm.
0: Når mor så kommer ind igen så vil det ambivalente barn jo op til mor det vil søge op til mor for at blive trøstet men så snart mor tager det op så vil det begynde at måske slå hende vride sig, vende sig vende ansigtet væk fra mor så det vil vende ansigtet væk fra, fra trøsten samtidig med, at det vil have trøsten. Det vil sige, det vil blive trøstes og ikke trøstes. Mm. Øhm, og det bliver svært at trøste det ambivalente barn. Øhm, det tager lang tid at få det ambivalente barn trøstet, i modsætning til det trygge barn. Jeg blev meget optaget af det, og så neuropsykologi. Mm -hmm. Trods min alder, så kunne kognitiv psykologi, det kunne simpelthen ikke... Jeg forstod faktisk ikke, hvad jeg skulle bruge det til. Mm. Jeg kan huske, at jeg, at jeg sådan sad og tænkte, hvorfor skal jeg have alt det der om hukommelse, og det der med opmærksomhed, og jeg synes perception, hvad jeg skal bruge det til? Mm. Nu, nu forstår jeg hvorfor, og jeg vil ønske at jeg kunne tage det fag igen, fordi, øh, fordi jeg forstår virkelig hvorfor jeg skal bruge det, og der kunne jeg have ønsket mig, at, at vores undervisere, det kan være de har forsøgt at fortælle os, hvorfor det var vigtigt, men jeg har i hvert fald ikke kunne høre det selv som 40-årig, vel? Nej, Eller 41 år hvad, hvad jeg var dengang. Nej.
1: Så hvad var det, hvad var det ved, uh, ved, ved det her teknisk psykologi og og også neuropsykologien, som, uh, som fangede der, Hvorfor var det, det gav speciel mening for dig? Hvordan var det, det vagte genklang hos dig?
0: Jamen det gjorde det, fordi jeg dybest set genkendte jo nogle af mine egne reaktionsmønstre i mit eget liv. Uh, blandt andet den der, at jeg, altså en tendens, som jeg har med mig, som jeg har arbejdet rigtig meget med. Tendensen til i virkeligheden at, at få, og nu, nu, nu taler jeg måske sådan lidt Udover tilknytningsteorien, men tendensen til i virkeligheden, at der, kommer, der kan komme en angststigning, eller det kunne der i hvert fald engang komme en angststigning i mit nervesystem, når nogen ville for tæt på mig, hmm. øh, så begyndte jeg at distancere mig. Yeah. Øh, jeg var ikke selv klar over det, men, okay. øh, men det resulterede jo i, at jeg som ung var skidegod til at blive forelsket. <laughs> Og jeg var også god til, at nogen blev forelsket i mig. Men så snart vi begyndte at du ved, få noget nærhed, ja. så var der 100.000 grunde til, at jeg var nødt til at stoppe det. Mm. Så der var, noget, der, var, der var så også sådan en personlig, øh, der var noget personlig genklang i det der med tilknytningsteorien. Jeg tror faktisk at i starten, der var, det, der var det mig selv, jeg kunne genkende. Mm. Jeg tror slet ikke, jeg var nået til rigtigt at begynde at se det hos andre. Nej. Det er, der er jeg så nu. I meget høj grad, fordi jeg også jo i meget høj grad arbejder med, ja. med, med de forsvar, vi kan have imod det, som, som kroppen ligesom har en erfaring med, kan opleve ja. som farligt.
1: Hvad skriver du så øh, specialer? om?
0: Hvad, hvad er det egentlig, der sker i kroppen, når børn bliver udsat for omsorgsvigt, om det er globalt eller øh, fysisk, emotionelt eller seksuelt øh, overgreb, hvad nu? Men hvad er det egentlig, der sker? i kroppen. Hvordan bliver tingene internaliseret? Hvad sker der med nervesystemet? Øhm, ja, ah, okay. så det var omsorgsvigt, og, og konsekvenserne af omsorgsvigt, vi skriver om.
1: Kan du huske nogle af de vigtigste indsigter fra specialet?
0: Jeg kan huske noget af det, som jeg brugte enormt lang tid på at forstå. Det var det, var det med HPA-aksen. Jeg kan huske, at jeg blev overrasket over at finde ud af, hvordan det påvirker nervesystemet, og, og hele sammenhængen til amygdala. Altså, hvordan amygdala sådan, man, jeg plejer at sige til mine klienter faktisk, når jeg snakker med mygter eller med dem, så plejer jeg at sige til dem, at, at det er som om, at eller har sådan et fotoalbum. Du ved, han sidder deroppe i sit kontroltorn, ja. ikke? Ja. Og så scanner han hele tiden omgivelserne for mulige farer. Ja. Og så, øh, og når, der, og, og når for eksempel, øh, øh, da jeg blev bidt af en chef for hun på et fortov, som jeg tror, jeg må være tre, to, jeg kan ikke huske det, men jeg har arvet på min hånd stadig, jeg fik fortællingen som barn, ikke? Ja. men jeg ved, at nu går jeg som 52-årig på et fortog, kommer ja. der en stor hund med en ejer, ja. så, så siger min amygdala, pas på, der er far på færre. Ah, okay. Du ved så, i mit lille fotoalbum, inde i mit hoved, amygdalas ja. foto, fotoalbum i mit hoved, der er der et billede af en hund, stor ja. hund på fortog, lige med far, du ja. bliver bit. Ikke? Ja. Øh, og, og, og den der kobling på, hvordan de episoder, der har fået barnet til at opleve sig i fare. Yeah. Det er jo ikke altid, der har været fare på færre, mm. men det handler om barnets oplevelse. Yeah. Det samme gælder afvisninger, ikke? Jo. Hvis barnet har oplevet sig afvist, yeah. så sætter det spor yeah. i vores krop, yeah. i, vores, i, i det neuropsykologiske, ikke? Yeah. Og det synes jeg er dybt fascinerende.
1: Okay, så blev du færdig på øh, universitetet fra Aalborg, og øh, hvordan har din øh, erhvervskarriere så været? Hvad har du, hvor har du været henne som øh, psykolog efterfølgende? Hvis man som psykolog skal
0: ud og have, nu sagde du hår på brystet før, det er jeg mm. ikke så vildt med at have, hvis der skulle komme <laughs> et enkelt, så plukker jeg det af med en pincet. <laughs> Men øh, hvis man skal, du ved, have, have, have sine ben solidt plantet og fundet ud af, hvem man egentlig er som psykolog, mm. så er det for mig at se psykiatrien eller PPR, ikke? Det er et ja. godt system at komme ind i,
1: hmm. og så
0: kan man begynde at finde ud af, så, hvordan er det så ude i praksis, når man nu kommer med en teoretisk uddannelse. Ikke?
1: Så, så hvis du skulle give godt råd til, til andre nyuddannede psykologer, hvad ville det så være?
0: Skynd dig at finde en virksomhedspraktik. Hmm. Gør det hurtigst muligt. Lad hmm. være med at spilde din tid på at sidde derhjemme og degenerere. På en virksomhedspraktik. Bliv ved med at søge arbejde. Så kommer det.
1: Så var du i, i ppr jeg startede, jeg, jeg, jeg,
0: første job var i Maria fjor.
1: Mm
0: -hmm. øh, der kørte jeg halvanden time hver vej, og ja. jeg tænker det, er, i hvert fald når man bor i de, de store byer, så tror jeg man er nødt til at, at have en villighed til at sige, det kan godt være det tager noget tid, øh, mm. før jeg kan komme til at arbejde i min egen by. Jeg havde sådan en følelse af, at jeg, sådan, det var min værnepligt på en eller anden måde, jeg, jeg aftjente der, ikke? Ja. og det var enormt hårdt at have tre timers transporttid hver ja. dag, plus en 37 timers stilling og et barn, men, øh,
1: men det lykkedes. Hvordan arbejder du i dag som øh, psykolog?
0: Jamen, øh, nu har jeg min egen praksis. Det var jo egentlig det, jeg ville. Det har jeg hele tiden vidst, at det var det, jeg ville med uddannelsen. Øhm, så jeg har haft min egen praksis i, til august to år.
1: Mm. Og hvor ligger ja. din praksis
0: henne? Den ligger inde i Midtbyen i Aarhus, ja. lige nede i den kvarteret. Det er så centralt, som du overhovedet kan være.
1: Og øh, hvordan er det så at arbejde som privatpraktiserende klinik? Er der nogle ting, der har overrasket dig? eller hvordan, Kan du fortælle lidt om, hvordan er det at have sin egen klinik, og have sin egen klienter og sådan?
0: Mm. Ja, det er jo et, det er et enormt dejligt spørgsmål. Jeg kan jo, jeg kan jo mærke, at mit smil det kommer frem. Altså, øhm, hvor, altså, er der noget, der har overrasket mig? Ja, det er der. Det har overrasket mig, øh, hvor fedt det er. Jeg er simpelthen så glad for det. Jeg, jeg, jeg synes simpelthen, i virkeligheden har jeg det sådan, det er nok det bedste job, jeg nogensinde har haft. Og jeg har virkelig haft nogle gode jobs. Jeg har virkelig haft nogle jobs, jeg har været glad for.
1: Hvad er det ved det, som gør, at det er så dejligt at arbejde?
0: En ting, jeg må fremhæve, er, at jeg har en enkeltmandsvirksomhed. Det vil sige, at der er bare mig. Og en ting, jeg er nødt til at fremhæve, det er selvfølgelig min fantastiske chef. Mm. jeg har jo en helt utrolig <laughs> jeg har, har en helt fantastisk chef hvad? jeg har også en, en ah, hun er lidt dogen, altså nogle gange så gider hun ikke rigtig bogføre bilag og sådan noget. det synes jeg faktisk er ret trælt, så prøver jeg at skælge hende ud men ellers vil jeg sige min chef hun er enormt god, jeg er lidt utilfreds med julegavernes størrelse mm. stadigvæk men det er måske fordi det er en ny klinik, det ved jeg ikke Nej, altså jeg, jeg synes jeg kan virkelig godt lide at være min egen chef mm. det er jeg enormt glad for og jeg kan mærke det der med at kunne lave min arbejdsdag, mine, mine arbejdsuger, som det passer mig Mm. Det er en kæmpe frihed for mig øhm. Men udover det Sådan rent fagligt Jeg kan huske de første jamen de første mange mange uger Når jeg sad der og har haft en samtale mm. Og så øh, skulle min klient jo betale på mobile page, Så var der sådan modstridende følelser i mig Fordi den ene side af mig Så synes faktisk det var svært at sige ordet øh, Du vil sige prisen ikke? Yeah. Øhm og den anden side af mig fik sådan en wow, tilfredsstillelse over, at jeg fik penge for mit arbejde, men, men ja, så det var i hvert fald det der med at faktisk name your price, altså name my price, hmm. sæt pris på sig selv, ja. det, var, det var en udfordring, men det var jo en vigtig udfordring, tror jeg. Ja. Du set handler det vel også om at tage sig selv alvorligt. Altså der er et meget vigtigt signal indad til, i forhold til, at man tager sig selv og sin faglighed, sin viden alvorligt. Ja.
1: jeg tror du også, det hænger sammen med, 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 med det område, vi arbejder indenfor. Fordi hvis, hvis man fx er mekaniker og reparerer et bil, altså, hvor man også tager en pris fra private klienter for, for et stykke arbejde, man laver, at det er det sværere, når man arbejder med noget, der er så tæt relateret til folks psyke, som, som vi laver som psykolog? Er der en, en forskel der, tror du?
0: Gud, ved det er? Altså jeg, tror, jeg sidder og tænker, kan jeg vide, om det er det der med, det i virkeligheden er lidt... Altså, det er noget luftigt. ikke? Det er, mm. altså, det er ret abstrakt. Mm. Den, den ydelse, vi sidder med hver dag, er vældig abstrakt. Mm. Og det er faktisk ikke engang os selv, der kan sige, om vi har leveret i dag. Den eneste, der kan sige, om det var en god session, det er i virkeligheden klienten.
1: Ikke? Ja, så det er ikke målbart på samme måde. Du, hvis, du, hvis du får repareret din bil, så ved du, om den stadig rasler, når du øh, kører derfra. så kan du ligesom køre tilbage igen og sige, du har ikke lavet det her ordentligt. Men det er ja. lidt sværere til en, en psykolog. Ikke? Men ja, man kan i hvert fald sige,
0: at det tager lidt længere tid om at få den der raslen til at, at holde op, ikke? Ja, ja. Øhm. Fordi det, der kan jo være noget, der rasler, for, fordi det er noget, der er indlært for mange, mange, mange år siden, helt tidligt i opvæksten. Ja.
1: Og også måske det, at vi jo som psykolog ikke kan fikse folks problemer. Altså vi er jo mm -hmm. bare en lille, bitte, bitte, bitte del af folks uh, ja. samlede liv, ikke? og vi, vi kan så give uh, en, en, et input, men, uh, men det er jo ikke os, der, der på den måde kan fikse folk på samme måde som mm -hmm. en, en uh, mekaniker kan fikse en, ja. en bil for eksempel. Ikke?
0: Præcis, det, og, og, og til trods for det, så, så er der jo sådan en sprogliggørelse, som, som på en måde taler ind i det hos klienter, ikke, at mm. at øh, altså, jeg tror bestemt at det er noget vi alle sammen oplever, det der med at vi har klienter der siger, "Jeg vil bare gerne have nogle redskaber til." Mm. Og, og jeg er klar over at det ikke altid, det altså, det er jo bare en sproglig gørelse vi har, ikke? Redskaber til, ja. værktøjer til, men men det bliver sådan en på en måde en mekaniseret tænkning, mm. netop som om man kan fikse. Ja. Hvor det er egentlig langt mere komplekst end det. Ja. Mm.
1: Vil du ikke fortælle mig lidt om, så øh, nogle konkrete problematikker, dine klienter kunne komme med?
0: Jo, det vil jeg gerne. Øhm, jamen altså, jeg har, øh, jeg har for eksempel en del klienter, jeg har, jeg har klienter med alle mulige problematikker, men jeg har en del klienter, som kommer med, med, øh, med, med det her, selvfølgelig dybe, sunde ønske om øh, at have, finde sig en, en kæreste, øh, opleve nærhed, Øh, og kontakt. Øh, og så har jeg nogle klienter, som kommer og, øh, og selv ved, det er som om, jeg distancerer mig. Det er som om, jeg distancerer mig. Lige så snart, jeg møder nogen, jeg godt kan lide, så, så på en eller anden måde trækker jeg mig væk fra dem. Og jeg ved ikke hvorfor, for jeg vil jo egentlig rigtig gerne være tæt på dem, men jeg bliver ved med at enten gøre nogle ting, der gør, at, at, at jeg holder distance til dem, ellers, øh, ellers ender med at slutte forholdet. Ja. Så nogle klienter har jeg. Altså sådan som, jeg, som mit system opererede. Okay. Helt tilbage, da jeg var ung, ikke? Jo. Det er nogle af de klienter. Jeg har også, øh, jeg har også klienter, der har selvværsproblemer. Øh, ja. Jeg har klienter med angst, ja. depression, stress. Øh, så kommer jeg, så har jeg klienter, der kommer med med noget, som de ikke rigtig selv ved, hvad er. Og måske er der faktisk, der kommer der nogle traumer op, når vi så, du ved, prøver at dykke ned i, så, hvad er det de oplever, og hvad sker der?
1: Hvorfor skal folk gå til psykologer og at, øh, at finde en kæreste?
0: Det ikke at kunne finde en kæreste, skaber stort set for alle mennesker en følelse af ensomhed. Øhm, og, øhm, og på et eller andet tidspunkt, så, så skaber den ensomhed, kan man sige, lidelse nok til, at, øh, at klienter siger, nu må jeg have noget hjælp, for jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og, og det er selvfølgelig forskelligt, hvad det er, der, der er... På spil, men man kan sige, nu startede vi jo med, med, med det, at snakke om den der interesse jeg har i øh, ja. forhold til tilknytningsteori og kærlighedsmønstre i det hele taget. Ja. Øh, ligesom jeg nørder i, i rigtig meget andet, men jeg, ja. jeg kan bare se det der med kærlighedsmønstre, hvordan det gør folk ensomme, når, når de for eksempel har et utrygt øh, ikke om det er undvigende eller ambivalent. <clears throat> altså det trygge tilknytningsmønster, der der, er, der har barnet nu taler jeg lige om barnet, ikke? Og, hmm. og hvis jeg siger mor, så mener jeg omsorgspersonen, hmm. øh, men, men, men i et trykt tilknytningsmønster, der har barnet en, der har barnet øh, sådan generelt haft en oplevelse af, at hvis jeg hvis jeg beder om hjælp, altså det er helt tilbage fra spæd, selv spædbørn, selv spedbørn jo også om hjælp. De kommunikerer, når de har behov for os. Hmm. Siger, at jeg har brug for en ren blæ eller en tør blæ, jeg har brug for noget mad, eller jeg trænger bare til selskab, eller jeg blev lige lidt for over et eller andet indeni i mig selv. Ja. Øhm, og så kommunikerer barnet jo, for at få kontakt til den voksne, og så kommer den voksne, og viser barnet, at alt er okay, eller giver det en ren blæ, eller møder det et behov. Ikke? Ja. Så det trygge tilknytningsmønster, det bliver etableret, når barnet kan have en, eller ender med at udvikle en en viden og en erfaring med, viden om og en erfaring med, at når jeg giver udtryk for mine behov, så bliver jeg mødt. Og det kan godt være, at nogle gange jeg må vente lidt, men, men så bliver jeg mødt alligevel lidt senere.
1: Okay, så, så jeg kunne forestille mig, hvis du har en hvis du har to, to partnere, som begge to har et trygt tilsynningsmønster, så vil det bare blive et super duper forhold.
0: Mhm. Mm Ja, fordi så kan den ene partner jo sagtens sige, skat, ved jeg, jeg kan simpelthen mærke, at øh, det du sagde, det er, der skete noget inde i mig. Øh, kan, vi, kan vi snakke om det?
1: Mm. Og så
0: siger den anden, ved du hvad, det vil jeg rigtig gerne. Mm. Øh, jeg er ked af, at det lige gjorde noget dumt for dig. Men ved du hvad, jeg er på vej ud af døren, jeg skal til en forelæsning. Mm. Øh, kan vi snakke om det i aften, når vi har spist aftensmad?
1: Ja.
0: Øh, hvor det bliver meget rent, ja. Og øh, uden der er en masse hængse,
1: og hvilken effekt har det så på, øh, på, på forholdet?
0: Jamen så tænker jeg, så er der, så er der en tryghed i, at øh, det er ikke fordi, jeg bliver afvist nu, det er fordi Nikolaj skal til, et, til en forelæsning. Mm. Så, så Nikolaj har mødt mig i at sige, at jeg vil rigtig gerne snakke med dig, og du får også lige stort kram, inden jeg går, fordi skat, jeg elsker dig, jeg, jeg kan jeg er klar over, at jeg kommer til at sige et eller andet, der gør noget ved dig, og ja. jeg glæder mig rigtig meget til at komme hjem, så vi kan få snakket om det. Ja, så så det, det skaber en tryghed i... i i i den forstand at, at man ikke bliver ladt alene ja. med, med nogle gange de følelser eller som end også det kaos, det mm. kan det kan give ind i øh, at være i et forhold.
1: Ja. Er det så sådan så at man egentlig kan komme tilbage til et trygt tilknytningsmønster eller få et mere trygt tilknytningsmønster hvis man øh, går i terapi hos dig?
0: Man kan sige at den, den indlæring, vi har haft tidligt i livet, den bliver jo internaliseret, øhm, øh, fordi at den tidlige indlæring, altså man ved, vores tilknytningsmønstre, de er dannet allerede, når vi er et år gamle. Mm. Det vil sige, de bliver etableret, mens vi er før sprog, og alt, hvad der bliver etableret før sprogligt, det ender med at blive ubevidst hos ja. os. Ja. Så 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 vi arbejder med nogle ubevidste mønstre indtil man i terapien kan begynde at opdage dem sammen og dermed gøre dem bevidste. Mm -hmm. Men det at blive bevidst om sit tilgjennommingsmønster er ikke desværre ikke nok til mm -hmm. at uh, ændre det, øh, fordi det opererer stadigvæk sådan øh, kan man sige inde fra. Mm. Så og det er noget, der tager tid. Altså, øh, desværre er der ikke rigtig noget quick fix. Jeg ville simpelthen sådan ønske det, fordi jeg ser meget lidelse,
1: hmm.
0: og meget ensomhed, meget sorg ja. øh, på den bekostning. Men, men det er muligt, men jeg tænker, det er ikke så meget i terapien. Vi kan jo starte i terapien. Ja. Som du sagde, vi kan ikke fikse folk.
1: Hmm.
0: Folk ser også 50 minutter, enten en gang om ugen, eller hver 14 dag, nogle gange hver tredje uge. Ja. Men i, det er klart, at relationen til terapeuten, er jo også en relation.
1: Hmm.
0: Og i relationen til terapeuten, i min klinik, i min praksis, ser jeg jo, at, at mange af de klienter, jeg har, som, som har et utrygt undvigende tilknytningsmønster, hmm. øh, de forsøger jo dybest set også at undgå, uden at ville det, så forsøger de at undgå nærhed med mig,
1: hmm. og forsøger
0: de at undgå en nær relation til mig. Ja. Så, så når vi så arbejder ligesom i rummet, i det terapeutiske rum, altså så vi ikke kun sidder og taler om livet uden for rummet, ja. men når jeg lægger mærke til i terapien, i, det, i et øjeblik, at klienten for eksempel begynder at kigge ud af vinduet, eller sidder og kigger på sit vandglas, eller billedet omme bag ved mig, i stedet for at have kontakt med mig, ja. mens der egentlig kommer nogle følelser op, som er svære for klienten, ja. så gør klienten opmærksom på det. Så siger jeg, ja. lægger du mærke til lige nu her, når du sidder og fortæller om... Om, om, når jeg spørger om dine følelser i forhold til din far. Ja. Lægger du mærke til, at du begynder at kigge ud af vinduet nu? Okay. Og så siger klienten, nej, det lagde jeg ikke mærke til, men nu du siger det jo, jeg kan godt se, at jeg gjorde det. Ja. Og, og så siger jeg, hvorfor tror du, du gjorde det?
1: Mm.
0: Og så siger de, det ved jeg ikke. Det var lidt ubehageligt at snakke om. Okay, så prøver vi at sammen kan blive nysgerrig på. Så gå ved, om der er en sammenhæng mellem, at når, der, når noget bliver ubehageligt for dig at snakke om, mm. så trækker ja. du dig i kontakten til mig. Ja. Og, og, og jo, du ved, hvis det jeg oplever i, i min praksis, det er, i mine samtaler, det er, at, at når, når jeg så gør opmærksom på, at hver gang klienten begynder at trække sig fra mig, ja. og vi kobler det til, hvad skete der lige der, hvor du trækker dig fra mig, så begynder vi at se, når, det kan også være, når der er nogle følelser, der kommer op i dig,
1: ja.
0: her i rummet, hvor jeg sidder lige over for dig, eller her, hvor jeg har stillet det spørgsmål, som får følelsen til at komme op i dig, så trækker du dig frem, og som om dine følelser, du ved, som om du ikke, øh, at det på en måde ikke er godt for dig, at være sammen med mig om dine følelser.
1: Okay, så det vil sige, at, man, at det du kan hjælpe med, øh, det er at øh, bevidstgøre nogle sådan automat, øh, mm -hmm. responser, kan man næsten sige. Mm -hmm. Altså det, der er blevet internaliseret mm -hmm. og automatiseret hos folk, det kan du øh, gøre bevidst ved, at... Øh, pointere det, når I sidder i, øh, i relationen. Mm -hmm. og, 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 og
0: bevidstheden er jo, kan man sige, første skridt. Ikke?
1: Mm.
0: Bevidstheden er første skridt, og bevidstheden kommer til at ske i rummet. Og, og sådan på den lidt længere bane, når klienten efterhånden er blevet bevidst om, gud, ja, det er rigtigt, det sker faktisk hver gang her i terapien. Mm. Og jeg har faktisk også lagt mærke til, jeg kan jo godt, jeg, jeg spørger jo så også, så kender du det? Mm. Kender du det der? ud fra dit liv også? Og så siger de ja, det sker faktisk, når jeg snakker med mine, øh, mine veninder. Ja. Så begynder jeg tit sådan at afrunde hurtigt, eller gør det lige færdigt, og, ja. og, og jeg, jeg kigger dem ikke i øjnene, når jeg sidder og fortæller om, om, om noget, jeg for eksempel er ked af. Ja. Og så kan vi blive nysgerrige på om så er det et problem for dig, at, mm -hmm. at du trækker dig, ja. så snart der kommer noget følelsesmæssigt, kraftigt eller vigtigt op i dig. Ja. Og så kan de jo opdage, øh, at ja, det er det faktisk, fordi på en måde så får jeg jo aldrig rigtig fortalt om mine ting, fordi jeg skynder mig at stille spørgsmål, du ved, der handler om dem i stedet for. Mm. Men så når jeg går hjem, så kan jeg bare mærke, at jeg tit sådan, føler mig lidt ensom. Okay, ja. så det er et problem for dig, at du trækker dig ja. fra andre mennesker. Ja. Så du ligesom bliver alene med dine følelser.
1: Ja, så, så de bliver bevidste om, hvad det egentlig er, der, der foregår, også ja, og så så ikke?
0: Præcis, og når vi så først kender problemet, når vi først ved, okay, så det her, det er faktisk et problem, så begynder ja. vi at koble det til det der, de kom med, nemlig, at jeg kan ikke få en kæreste, så, så tror du, det har noget, hvordan, hvad tænker du om det der i forhold til det der med at få en kæreste? Ja. Tror du, det kan være noget af det, der sker? Ja. Så begynder de at opdage, ja, det er da rigtigt, det er faktisk, det er faktisk noget af det, der sker, det er, jeg trækker mig. Ja. Så, så hvad sker der så med dine muligheder for at få en kæreste, når du trækker dig? Ja. Jamen, det er jo ikke så godt. Okay, så du ved, at vi kan, når længere og længere ind til at opdage, at det her det er faktisk rigtig bøvlet. Ja. Og så kan vi begynde at sige, så skal vi prøve at gøre noget ved det? Skal vi prøve at vi kan hjælpe
1: dig med det? Altså kan man internalisere nye øh, reaktionsmønstre, hvis, hvis man tidligere for eksempel har undvidet kontakt, eller har, har begrænset hvor lang tid man, 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 man holdt kontakten, mm. kan man mm. så igennem terapien ændre på det? Ja. Eller ligger det så dybt, som man faktisk ikke rigtig kan ændre med noget?
0: Jeg tænker, at min erfaring er, at man kan godt ændre på det. Mm. Den dårlige nyhed er, at det tager lang tid. Mm. Den gode nyhed er, at det kan lade sig gøre. Mm. Og noget af, det, noget af den forandring, der sker, den sker, fordi klienten efterhånden i terapien begynder. Og, og det, er jo, det er der, hvor processen kan være vældig langsom. Nogle gange er den ikke helt så langsom, men ofte tager det tid, hvor klienten efterhånden begynder. Og man kan sige det, som om deres kroppe er bange for, nu siger jeg kroppe, men jeg mener egentlig nervesystemet, ikke? Ja. Det er som om der er en erfaring med, hvis jeg deler mit indre liv, mine tanker, mine følelser ærligt og ja. åbent, så bliver det farligt for mig. Ja. Så kommer der angstindinger i nervesystemet, og så får det folk til at du ved, så får det klienten til at trække sig. Ja. Men i, i, i terapien arbejder vi jo løbende hele tiden på, at klienten efterhånden. Jeg tjekker selvfølgelig om de om de ønsker at gøre det her, ikke? Vi skal ja. ikke gøre noget, de ikke vil vil i terapien, ja. men hvis de ønsker at, at, at lade mig lære dem at kende, ja. øh, så, så når, de der, når de der forsvarer kommer ind, som egentlig, du ved, for dem til at kigge ud af vinduet, eller kigge ned, eller begynde at skifte emne, snakke noget andet, eller hvad, hvad der nu kan være, at der er rigtig mange forskellige forsvar, øh, som, som det emotionelle system bruger, ja. så øh, så begynder vi lige så stille at komme derhen, hvor de begynder at vise mig deres følelser, hvor ja. følelserne får lov til at få plads, så kommer sorgen, ja. og det kan godt være, at sorgen kommer sådan relativt kort, lige de første mange gange, fordi så lukker systemet ned igen, fordi det har tidligere været farligt, ja. hvis jeg viste mine følelser åbent og ærligt. Ja. Ja. Men du ved, efterhånden som klientens system, begynder at erfare sammen med mig, mm. at klienten ikke bliver afvist, eller forladt, eller svigtet, eller hånet, eller mødt på en negativ måde, ja. så begynder klientens system lige så stille. Og det, man kan tale om, nu er jeg jo analytisk-psykodynamisk ja. i min tilgang, ja. så man kan tale om, at det sunde ego hmm. begynder at få mere og mere øh, plads.
1: Du har lyttet til femte episode af Digital Psykologen. Mit navn er Peter Malling, og jeg er privatpraktiserende psykolog. Jeg har 30 års erfaring, primært inden for det erhvervspsykologiske område. Jeg tilbyder samtaleterapi og hjælper også virksomheder med at blive klar til fremtiden, så forretning, mennesker og teknologi spiller sammen. Tak fordi du lyttede med.